0: Yu-Gi-Oh! ist das erfolgreichste Kartenspiel auf diesem Planeten. Doch was macht es so beliebt? Liegt es an der liebevoll gestalteten Manga-Vorlage, dem legendären Anime, mit dem eine ganze Generation aufgewachsen ist, oder doch den vielen anderen Aspekten des Franchises, wie beispielsweise den Merchandise und den zahlreichen Videospielen? Leider ist der Schöpfer von Yu-Gi-Oh! Kazuki Takahashi dieses Jahr überraschend mit 60 Jahren verstorben. Deshalb werden mein sehr wertgeschätzter Co-Moderator Giancarlo The Teacher vom Elektrotechnik-Podcast und meine Wenigkeit Errol Abi vom Anime-Podcast seinem Werk Die Letzte Ehre erweisen und auf über einem Vierteljahrhundert Yu-Gi-Oh! zurückblicken. Kazuo Takahashi, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Kazuki Takahashi, ist 1961 in Tokio geboren. Schon sein ganzes Leben lang liebte er es zu zeichnen, und Spiele zu spielen. Durch das Spielen merkte er, ganz egal wer der Spieler war, dass man durch Games zum Helden seiner eigenen Geschichte werden kann. Diese Idee blieb Takahashi Sensei bis zum Ende seines Lebens im Gedächtnis. Das war die Grundlage für seinen Erfolg. Als Kind schaute er liebend gerne eine Sendung, in dem der Moderator Geschichten per Bilder, die er in die Kamera hielt, erzählte. Diese Bilder waren vom Moderator selbst gezeichnet. Das war eine der großen Inspirationen für Kazuki Takahashi. Es brauchte noch ein prägendes Ereignis, seinen Weg als Zeichner zu festigen. Während seiner Schulzeit sagte Takahashis Lehrer, dass er aufgrund seiner schlechten Noten auf dem Arbeitsmarkt keinen Wert haben werde. Obwohl der Lehrer ihn vor der ganzen Klasse bloßstellte, Stand Takahashi trotzdem Gelächter seiner Klassenkameraden auf und sagte, dass er mit dem Manga etwas erschaffen werde. Etwas sehr Nachhaltiges, wie wir heute wissen. Takahashi Sensei machte sein Debüt in der Manga-Branche, indem er einen Wettbewerb beim großen Shonen Jump Magazin gewann. Shonen Jump ist unter anderem für namhafte Serien wie Akira Toriyamas Dragon Ball bekannt. Einer der größten Vorbilder zahlreicher Mangaka. Takahashi hatte anfänglich Probleme, mit einer guten Idee daherzukommen, die es wert wäre, abgedruckt zu werden. Seine ersten Manga-Werke floppten allesamt. Wir sprechen hier von Anfang bis Mitte der 90er. Takahashi-Sensei wollte etwas Großes kreieren. Doch all die großen Serien waren Kampfmanga wie Dragon Ball oder Yu Yu Hakusho. Takahashi wollte kein Fighting-Manga zeichnen, da seiner Meinung nach in dem Genre alles erzählt wurde. Deshalb kam er auf die Idee, dass die Protagonisten seiner Geschichte ihre Konflikte nicht mit Fäusten, sondern in Form von Spielen austragen. Denn im Spiel kann jeder der Sieger sein, ganz egal wie groß, stark oder alt er ist. Da kam er auf die Idee von Yu-Gi-Oh, das heißt auf Deutsch übersetzt, König der Spiele. Dieser Manga basiert auf seiner Liebe für Spiele. Es geht um einen kleinen, körperlich schwachen Jungen namens Yugi, der es schafft, mit den verschiedensten Arten von Spielen die Bullies in seinem Umfeld zu besiegen. Sein bester Freund heißt Jonoji. Die Anfangsilben beider Namen Yugi und Jonoji ergeben das japanische Wort Yujo, was Freundschaft bedeutet. Da ein guter Gegenspieler das Salz in der Suppe jeder guten Geschichte ist, wurde Seto Kaiba eingeführt. Yugis Rivale, der im Lauf der Geschichte immer wieder Yugi und dessen Werte herausfordert. Yu-Gi-Oh! wurde ein weltweiter Erfolg und Kazuki Takahashi hat mit seiner Manga-Vorlage den Weg für ein riesiges Franchise geebnet, das mehr als nur eine Generation begleitet. Jeder Anime- oder Manga-Fan stolpert früher oder später über Yu-Gi-Oh! Sei es der spektakuläre Anime oder das in leidenschaftlichen Duellen ausgetragene Kartenspiel. Hallo Giancarlo, erstmal schön, dass du da bist. Erzähl uns doch einfach mal, was deine ersten Berührungspunkte mit Yu-Gi-Oh! waren. Egal, ob es mit dem Anime, dem Manga, dem Kartenspiel oder sonst was zu tun hatte.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Erdol, dass ich dabei sein kann. Wieder Grüße gehen raus vom Elektrotechnik-Podcast Giancarlo the Teacher. Und ich bin immer wieder sehr, sehr froh, mit dir solche Podcast-Folgen aufnehmen zu können, weil es immer wieder eine Reise in die Vergangenheit ist, eine nostalgische Reise, an die man sich immer wieder gerne erinnert. Und meine ersten Berührungspunkte, die waren auch tatsächlich direkt zu Beginn, also als das Spiel rauskam, da war wirklich, es war Anfang 2000 war das und äh, da hat man dann als Kind, man hatte noch nicht so die Kohle, da haben noch die Booster Packs 5,95 Euro gekostet, ähm, mhm. dann waren das in irgendwelchen ausgewählten Läden und äh, ja, dann hat man sich vielleicht mal ein Pack leisten können. Was waren da drin? Neun Karten oder so? <lacht> ja, man Mann. hat dann versucht, irgendwie sein Deck zusammenzustellen und wusste, okay, man muss eine Mischung aus Fallenkarten, Monsterkarten und Zauberkarten haben. Man hat erst mal am Anfang noch kaum verstanden, wie es funktioniert. Und mit dem Anime bin ich zumindest dann groß geworden, wo ich dann gesehen habe, okay, wie hat das mit den Monstern zu funktionieren? Angriffspunkte, Verteidigungspunkte. Später kamen dann die, also die Starterdecks raus, eine Starterdeck Yugi und kaiba dann kamen ja dazu Joey und Pegasus, weil es ja auf dem Anime basiert, das Duelist Kingdom, hat das ja abgespielt oder, oder äh, gezeigt, diese Decks. Ja, man hat natürlich regelmäßig, hat man es zu Hause gesehen, und äh, weil es war ja immer Pokito mittags ja und da war, lief das dann mit bei, äh, neben Pokémon, Dragon Ball und äh, anderen weiteren Animes war eben auch Yu-Gi-Oh! einfach dazugekommen und es hat einfach so perfekt gepasst. Also, man hat jetzt nicht irgendwie gesagt, okay, was ist das jetzt? Weil wir ja auch so, ich glaube, unsere Generation ist da ein bisschen offener geworden, wenn irgendwas Neues dazu kam, dass wir nicht gleich unsere Augen verschlossen haben und gesagt, nee, das gucken wir uns gar nicht an, sondern da ist was Neues dazugekommen und wir haben es akzeptiert, wir haben dem Ganzen eine Chance gegeben. Und in dem Fall war es auch ganz cool. Und dann hatten auf einmal alle die Karten. Ja, auf dem Schulhof hast du getauscht, da kamen welche mit Ordnern. Ich erinnere mich noch an, an als wäre es gestern: da war einer, der hat sich auch noch angezogen wie Weevil Underwood und hat nur Insektenkarten <lacht> gesammelt. Ist es dein Ernst? Der war auf dem Schulhof mit dieser dicken Brille und, und hat dann nur die, die, die Insektenkarten in seinem Ordner gehabt. Mhm. Und äh, das war schon interessant, wie dann ja, wie du gesehen hast, okay, wer das alles guckt und äh, wie, wie einfach äh, das uns auch geprägt hat dann im späteren Leben.
0: Auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. Vor allem, dass der Kollege so begeistert war, dass er wirklich in komplette Montur als Wiebel Underwood gekommen ist. Ich finde, da merkt man es und du hast was Gutes gesagt. Wir waren offen für eine neue Serie. Man hat Pokémon geschaut, man hat Dragon Ball geguckt, Digimon und irgendwann kam Yugi dazu und es hat einfach gepasst wie Arsch auf Eimer, wie Faust ins Gesicht. Ich weiß noch, meine allererste Erinnerung war auch der Anime. Oder nee, meine allererste Erinnerung war im KidZone Magazin. Das war ein Magazin, das hat unter anderem viel über Anime berichtet. Natürlich zur Hochzeit Pokémon und Dragon Ball. Doch das müsste um das Jahr 2000 gewesen sein, da wurde ein neuer Anime angekündigt namens Yu-Gi-Oh und da war ein Bild von Yugi, natürlich mit seiner sehr ausgefallenen Frise und ja, man dachte sich, okay, interessant, wird auf jeden Fall geguckt. Und dann als der Anime hier lief, ich habe die legendäre erste Folge am Anfang leider verpasst und bin direkt mit der zweiten Folge eingestiegen, als Yugi sich gegen Maximilian Pegasus duelliert. Yugi verliert und die Seele seines Opas wird halt entführt vom Pegasus. Und das war der Aufhänger der Serie und ich dachte mir so, oh, oh mein Gott, wie spannend es ist. Natürlich war der Artstyle cool, natürlich waren die Charaktere geil, die Monster voll interessant. Aber was mich gehuckt hat, war die emotionale Bindung, die ich schon nach dem ersten Mal anschauen dieser Folge hatte. Irgendwann nach ein paar Folgen wurde der weiße Drache mit eiskaltem Blick Der blauäugige weiße Drache, meine Lieblingskarte. Und als dann das Kartenspiel hier erschienen ist, hat meine Mutter mir auch einige Booster gekauft, die, so wie du gesagt hast, auch extrem überteuert waren. Doch bald kamen Yugi und Kaiba Starter Deck raus. Und natürlich habe ich mir das Kaiba Starter Deck gekauft, weil ich den weißen Drachen über alles geliebt habe. Und da waren drei Holo-Karten drinne. Und diese drei Karten habe ich in Folien getan. Weil ich hatte nur drei Kartenfolien von einem Kumpel geschenkt bekommen. Und da habe ich die Holo-Karten reingetan. Mein anderes Deck hatte keine Folie, das heißt, wenn ich mein Deck gemischt habe, hat man immer die Holo-Karten darin gesehen. Parallel zu dieser Zeit habe ich auch sehr gerne gezeichnet und meine Mutter wollte das fördern und hat mir die Wahl gelassen, ein Manga-Magazin auszusuchen im hiesigen Kiosk. Und da habe ich das Banzai-Magazin gesehen. Für die Leute, die das nicht mehr kennen, es war ein Magazin, in dem mehrere Kapitel von verschiedenen Manga-Serien drin waren. Unter anderem Naruto, Hunter x Hunter, Shaman King... Und auch Yu-Gi-Oh! Dann hat sie mir das geholt und ich habe den Manga gelesen und habe gemerkt, okay es geht ja gar nicht um das Kartenspiel, das wird da gar nicht erwähnt. Die machen einfach Spiele im Allgemeinen. ägyptische Mythologie ist noch mit eingespielt und ich habe es im Nachhinein verstanden, dass es anfangs gar nicht um das Kartenspiel geht, sondern generell um das Spiele und um die Figuren und das fand ich faszinierend. Und daraufhin wird irgendwann angekündigt, dass der Manga zu Yu-Gi in Einzelbänden erschien. Ich habe wochenlang darauf gewartet, bis es erschien und dann habe ich es mir geholt. Und da war wirklich die ganze Geschichte, wie Yugi das Millenniums Puzzle zusammengesetzt hat, wie er seine Freundschaft aufbaut und so, wow, Und das war einfach eine wunderschöne Ergänzung zu dem Anime, zu dem physischen Kartenspiel und dem Manga, den ich so oft lesen konnte, wie ich wollte. Ich wollte eigentlich nur den ersten Band holen, weil ich wissen wollte, wie die Geschichte anfängt. Aber natürlich habe ich dann monatelang immer auf die Folgebände gewartet und das immer gekauft war eine sehr schöne erfahrung
1: zu den ganzen Magazinen. ich hatte damals da gab es diesen kartmaster den habe ich mir ja den, den hatte ich mir regelmäßig geholt weil ich so in dem kartenspiel drin war und ich war dann auch äh, man hat wirklich man hat schon gedealt auf, auf dem schulhof ja mit diesen karten später hatte ich dann ähm, mir die ägyptischen Götterkarten, wo die rauskamen. die gab es mm. ja mal so als promo als nicht spielbare karten da hatte ich mir die mal besorgt gehabt und dann hat sich das extrem schnell rumgesprochen, so Gossip, ey, Giancarlo hat die ägyptischen Götterkarten, so. <lacht> Und äh, ich hatte dann auch tatsächlich eine von denen äh, getauscht gegen äh, Jinzo und noch ein paar Karten, weil ich halt spielbare Karten haben wollte und ich war immer ein Fan von Joey und äh, ich hatte schon also damals sein Starter-Deck, wo ich das geholt hatte, weil es war einfach das praktikabelste von allen, weil sowohl das Pegasus Gut, Pegasus, sein Deck war auch gar nicht so verkehrt, weil er hatte halt die Toon-Monster drin. Aber jetzt bei Kaiba und Yugi, die waren sehr statisch, die Decks, wenn man sich das mal anguckt. Ähm, Mhm. Es ging darum, okay, die Monster irgendwie aufs Feld zu bringen. Ein paar Zauberkarten, sie waren sehr für Anfänger gut geeignet. Aber beim Joey-Deck, da waren dann halt nochmal so ein paar coole Fallenkarten, ein paar coole Zauberkarten. Man konnte ein bisschen strategischer überlegen, mit Schild und Schwert, mit den Sündenböcken... Und äh, gut, sein, sein ikonisches Monster, der Rotauge, den habe ich sowieso, den habe ich von Anfang an fand ich den super. Und äh, auch im Anime, du hast ja gesehen, so wie Joey sich entwickelt hat. Yugi konnte es irgendwie schon immer. Er war schon, er war der König der Spiele. Und du hast ja den Anime angesprochen, ähm, er wird sie die Manga und. Da ist es ja so, das Kapitel 1 wurde ja nie gezeigt und das war ja richtig, richtig düster, ja, weil da hat er ja noch Leute ins Reich der Schatten geschickt und warum er wirklich zum König der Spiele wurde, weil er ja verschiedene Spiele gespielt hat. Später ja dann nur noch aufs Kartenspiel wurde sich dann beschränkt, aber man hat dann die wenigsten richtigen Anime-Fans, die haben ja den Manga gelesen plus den Anime geschaut und zum Beispiel so Sachen wie mit Bakura hat ja Pegasus das, das Millennium-Auge weggenommen. Du weißt es selber, ja, im, im Anime wurde es einfach geschnitten, ja, Pegasus war auf einmal nicht mehr da, wurde, wurde abtransportiert, Yugi hat sein Preisgeld bekommen, beziehungsweise Joey und, und die Seele zurück und so weiter Dann sind sie ja wieder gegangen
0: von der Insel. Aber Bakura hat ihm ja das Auge rausgerissen, so, ne, also er war, war schon richtig düster. Und er hat ihn getötet, Pegasus war danach tot, Der kam nie wieder im Manga vor. Das gleiche mit Bandit Keith. Genau, richtig. Pegasus hat vorher Bandit Keith getötet. Im Anime kam er in der zweiten Staffel Battle City nochmal vor, aber im Manga, den hast du nie wieder gesehen. Der war legit tot, war confirmed, dass er nicht mehr da war. Der Manga war extrem düster, so wie du es ansprichst. Vielleicht ein bisschen zu düster für eine Kinderserie.
1: (lacht) Aber auch äh, wenn man die die Animes anschaut, im japanischen zum europäischen, da wurde ja auch viel dazugeschnitten. Also zum Beispiel die Harpien, die von Mai ausgespielt werden, immer wieder, die waren dreizügiger im japanischen als jetzt bei uns im Raum, ne? da wurde halt ein bisschen mehr mhm. Klamotte angelegt bei, bei vielen Sachen ist es ja so, nicht nur bei Yu-Gi-Oh, sondern auch eben in anderen Animes, aber finde ich einfach ein bisschen schade so, ich meine wir werden eigentlich mit solchen Sachen täglich konfrontiert und dann äh, im Anime wird es auf einmal gestrichen wo man sich so denkt, okay, da ist es doch gerade lächerlich so, weil die haben ja immer noch was
0: an, sie so sind ja nicht nackt richtig, sehe ich genauso. Und vor allem zu dieser Ära wurde gerne geschnitten, so wie du es gesagt hast. Mittlerweile hat ein Umdenken stattgefunden, aber generell gibt es immer noch einige Anime, die hier zensiert sind. Und in Game of Thrones lief auch unzensiert. Dann kann es ein Anime auch sein. Weil es geht ja nicht um die Verherrlichung von diesen Sachen. Es geht um ganz andere Dinge, auf die wir später nochmal eingehen werden. Du hast was Interessantes angesprochen. Yugi war natürlich der König der Spiele. Er hatte gefühlt immer irgendwie das Können, das zu regeln. Kaiba war der sehr mächtige Rivale, der oft übermächtig erschien. Da hast du Joey, der einfach der maximale Loser war, der richtig auf die Fresse bekommen hat. Aber nach und nach, von Duell zu Duell im Laufe der Serie, hat er sich verbessert. Und mittlerweile, ganz ehrlich, Joey wird in einem Atemzug mit Yugi und Kaiba genannt. Und sein Rotauge ist legendär, sein Deck war damals sehr ausgewogen, ich hatte das auch. Mittlerweile, wir alle haben Duel Links uns mal angeschaut oder spielen es. Beispielsweise du spielst es sehr erfolgreich. Yu-Gi-Oh! Master Duel oder die vielen anderen Inkarnationen des Kartenspiel als Videospielform. Es gibt so viele Supporting Decks zu den alten Karten. zu Zum Yu-Gi-Deck, zum Kaiba-Deck und zum Joey-Deck. Und auch der Zeichner, der hat immer mal wieder alternative Artworks zu den Monstern rausgebracht. Beispielsweise der Kinofilm Dark Side of Dimensions. Die Story stammt direkt vom Manga-Autor Kazuki Takahashi und der meinte, das ist ein offizieller Abschluss zum Manga. Das merkst du auch so, ein Obelisk, einer der Götterkarten hat nochmal seinen Auftritt. Yugi kann nochmal glänzen und so weiter und so fort. Kaiba besucht ihn am Ende nochmal im Schattenreich also ins Reich der Toten, wo er mit dem Pharao wahrscheinlich unendlich seine Duelle haben kann. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr merkt, man kann von Yu-Gi-Oh! ins Hund- tausendste kommen. Yu-Gi-Oh! generell ist als Franchise seit über 20 Jahren ein weltweites Phänomen. Giancarlo, was ist deiner Meinung nach das Erfolgsrezept für dieses Franchise? Nicht nur im Hinblick auf das Kartenspiel, sondern auch auf den Anime und Manga. Also ich habe ja
1: jetzt auf der Dokomi, war ja auch ein Riesenstand, den hast du ja auch gesehen, ähm, von Konami, wo die das Kartenspiel den Leuten quasi nochmal komplett neu beigebracht haben. Also man konnte da sich hinsetzen mit seinem Deck, man hat aber auch vorgefertigte Decks bekommen und äh, daran sieht man einfach, okay, das ist schon so alt, also schon über 20 Jahre wie das Kartenspiel in Europa, seit 1999 ist es ja in, in, in Japan gewesen dass das sich immer noch hält, diese Begeisterung drumherum, weil es gab ja zur gleichen Zeit auch ein Pokémon-Kartenspiel, aber das ist nie so erfolgreich geworden. Mhm. Klar, es gibt auch heute noch Turniere, auch in Deutschland war ich jetzt auch vor ein paar Wochen, Monaten bin ich mal an einem Quasi reingestolpert, ja, ich war auf einer Sportveranstaltung in Frankfurt und auf der Messe quasi direkt daneben, so auf dem, in dem einen waren nur die, die Crossfitter und Athleten, auf der anderen Seite, da waren dann die Daddys mit ihren Kindern und haben dann dabei in so einem Kartenspiel dann da mitgemacht. Haha, <lacht> Aber du sagtest ja, warum oder was meiner Meinung nach das Erfolgsrezept davon ist und du hast es zum einen angesprochen. Man muss nicht der Muskelprotz sein, um erfolgreich zu sein, um der Gewinner zu sein, ja? sondern hier, hat man, hier konnte jeder gewinnen, ob alt, ob jung, ob klein, ob groß. Jeder hatte eine Chance gehabt, mit ein bisschen ja, Strategie, ein bisschen Glück und ähm, ein bisschen Können, was zu gewinnen, was zu erreichen. Auf der anderen Seite, im Anime wurde sehr, sehr viel Wert auf die Werte Freundschaft, Vertrauen, Loyalität gelegt. Man hat es immer wieder gesehen, die Freundschaft von den Protagonisten, sei es jetzt von Thea, Joey, Tristan, die waren immer alle dabei, ja, obwohl es im Prinzip darum ging, okay, am Ende hat eben der Pharao, Yami, Atem hat dann eben seine Bestimmung hat er erfüllt. Ja, er hat aber auch vom Yugi gelernt, von seinen Freunden gelernt und die haben sich gegenseitig unterstützt. Man kann nicht nur der Held sein, man kann nicht immer nur alles alleine schaffen, sondern man braucht die Unterstützung von allen und dann noch das Prinzip, wie du sagtest, der Seto Kaiba oder auch andere Gegner wurden als übermächtig dargestellt. Wie soll er Marek mit der besten ägyptischen Götterkarte, wie soll mhm. er ihn jemals besiegen? Er hat immer irgendeinen Plan gehabt. Ja, er hat einfach immer wieder an sich geglaubt und so war es ja auch das Herz der Karten. Und das war der feste Glaube an sich selbst, ja, an seine innere Stärke. Und das war einfach nur so ein Übertrag, eine Metapher. Und das finde ich, das holt viele Kinder ab, weil... Gerade in Zeiten, wo man, ja, ich will nicht sagen einsam ist, sondern wo man sich alleine fühlt, ja, dann geben so eine Animes und Mangas, geben einem so viel zurück, wo man sagt so, hey, das das würde ich auch gerne und dann hat man das nachgespielt, dann hat man vielleicht auch Szenen davon nachgespielt, heute machen das Showgruppen auf Conventions, spielen da was nach und du merkst einfach, okay, die, 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 die fühlen das, die leben das und die tragen diese ganzen Messages, die tragen die weiter und das ist einfach das Wertvolle, dass man dann sagen kann, ey, guck dir das mal an, wenn ich mal Kinder haben werde, dann werde ich auch sagen, so, ey, lass mal zusammen Yu-Gi-Oh! gucken oder so, den, den Manga, den, äh, den, den Anime, ich werde die Mangas lesen lassen, so, we, weißt du, weil es ist einfach was, ich finde, was ist was Schönes. Es ist keine, auf jeden Fall keine verschwendete Zeit, nicht wie bei Netflix und Chill und irgendeine Serie mhm. und okay, man ist da jetzt mal mitgeritten und 20 Euro im Monat ausgegeben. Nein, das ist eigenes Interesse, wo man sagt, hey, so, da, da nimmt man was auch fürs Leben mit. Und das ist, finde ich, so, glaube ich, das Erfolgsrezept dabei.
0: Das sind sehr schöne Worte. Siehe uns an. Wir haben das als Kind, haben es angeschaut, die Kartenspiele gespielt und heute reden wir darüber, machen einen Podcast drüber. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das damals gedacht? Hätten unsere Eltern das gedacht, als sie für teures Geld die Karten geholt haben? Ich weiß noch einmal, meine Mutter hat mir da ein Booster-Pack geholt. Ein Booster-Pack oder zwei, egal. Auf jeden Fall war das übel teuer. Das war auch irgendwie ein 9-Euro-Pack. Das war sogar für damalige Verhältnisse teuer. Dann hat es mir geholt. Aber im Nachhinein, schon auf dem Heimweg, hat er mich geschumpfen die ganze Zeit. Hey, das war übel teuer. Das hat so richtig geschumpfen. Aber das konntest du mir nicht verwittern. Ich dachte mir, oh geil, neue Karten.
1: <lacht> ich erinnere mich auch noch, ich habe mal zu Weihnachten ich mal, äh, ein Booster-Pack gehabt, der hat Dad einfach nur so dabei gepackt, so, ah komm, ich habe ihm jetzt das und das, was braucht er sowieso, irgendwas, das, was war es denn, irgendwas Nützliches. Und ich erinnere mich aber nur an die Karten, so. <lacht> <lacht> Und äh, da war auch eine Holo-Karte dabei und so. Und dadurch, dass du das nochmal, man hat es wie im Anime behandelt, so, man hat die geschenkt bekommen, so okay, Alter, dann ist die was Wertvolles. So, ne? das, das gibt man nicht so einfach weg, das ist dann der emotionale Wert. Ob die Karte jetzt gut war oder nicht, egal, weißt du? aber es ging darum, okay, du hast die von jemandem geschenkt und man hat dann wie im Anime so dieses, mhm. du hast jetzt das Herz von dieser Person bei dir im Deck, so yeah, wenn du die spielst, du denkst an diese Person, alles klar.
0: Und du sprichst es an, schau mal, welche Werte im Anime vermittelt wurden. Das Herz, wenn du eine Karte von ihrem Geschenk bekommst, hast, hast, das Herz seine Seele ist, da drin. Wenn du diese Karte spielst, dann ist dein Freund oder der Kollege oder die Person, die spielt und kämpft mit dir, mit auf dem Feld. Das sind einfach so schöne Momente. Ich habe auch noch meinen weißen Drachen aus dem Kalber Deck. Zustand das ist perfekt. War nicht die erste Auflage, war die zweite Auflage, also hat vielleicht einen lukrativen Wert von 4-5 Euro, aber emotionaler Wert ist unbeschreiblich. Die Karte hätte ich nie hergeben. Das heißt, wenn ich ein Kind habe, ich werde es ihm geben, wenn er 20 ist. Und du musst mich besiegen im Duell. Und dann <lacht> überlege ich mir, ob ich
1: dir die Karte gebe. Musst du musst dir verdienen, ja. Aber wie du sagtest, wenn du eine Karte ausspielst, die du von jemandem geschenkt bekommen hast und der kämpft dann für dich, das war ja bei Duelist Kingdom, da war das ja so, wo Bakura gegen Yami gekämpft hat, wo die dann auf mhm. diesem abgesägten Baum haben die ja dann einfach so gespielt. Und da hatten die auch dieses Feld ausgebreitet, wie du es bei den starter Starterdecks bekommen hast. ne Also das... Diese, mhm. diese und diese, Matte, diese Unterspielmatte und da war das ja dann auch so, da hat sich jeder gesagt so, wenn ihr euch aussuchen könntet, welche Karte ihr werdet, so wer werdet es und dann haben die wurden die ja dann ausgespielt, also Joey war der Flammschwertkämpfer, Tristan mhm. der Cyber Commander und Yugi der schwarze Magier Thea war die Magierin des Glaubens und Bakura war äh, Wandel des Herzens genau, Überläufer
0: Was auch zu ihm passte, weil Bakura zwei Seiten in seinem Herzen hatte, Engel und Teufel Ja, so schöne Momente geniale Momente, die geschaffen wurde Und natürlich eine gute Geschichte braucht Charaktere, mit denen man mitfühlen kann. Das war so einer der Erfolgsrezepte für mich. Du kannst eine beliebige Folge des Anime anschauen, vom Manga lesen oder irgendeine Zusammenfassung auf YouTube anschauen. Du hast die gleichen Emotionen wie früher. Und eine junge Person, die vielleicht jetzt 6-7 Jahre alt ist und Yu-Gi-Oh! anschaut, die wird das gleiche empfinden, was viele Menschen eine Generation vorher schon empfunden haben. Hinzu kommt natürlich der ausgefeilte Artsteil der Charaktere. Schau dir mal die Frisur von Yugi an. Also auf Convention sehe ich sehr wenige Yugi. Ich kann auch verstehen warum, weil mach dir mal so eine Perücke oder so eine Frisur. Oder die ganzen Nebencharaktere. Ein Duke Devil von Dungeon Dice Monsters. Die Gebrüder Para und Dogs. Auch ein Kaiba. Die sehen einfach cool aus. Diese Artsteil ist so speziell und es ist einzigartig. Und natürlich du hast legendäre Monster wie Exodia, meiner Meinung nach auch rein vom Design eines der geilsten Monster überhaupt, habe ich sogar als Tattoo hier. Du hast die Götterkarten, die so schön designt sind, die eine Mythologie drumherum haben. Du schaust den Anime, liest den Manga, hast Karten mit einem ganzen Mythos drumherum aufgebaut. Du willst diese Karte natürlich auch haben, nicht als Kind, sondern ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen, als Erwachsener. Das war... 2020 rum, als man viel Zeit hat, habe ich den Manga nochmal komplett gelesen von Anfang bis Ende. Was habe ich gemacht? Ich habe meine alten Yugi-Karten entstaubt, gepustet, gucken was da zum Vorschein kam und habe für teures Geld japanische Karten importiert. Alle Götterkarten, deine Lieblingskarte, den Rotaugendrache als Ghost Rare. Den weißen Drachen als Ghost Rare. fragt mich nicht, was das gekostet hat. Das wollt ihr nicht wissen. Das, das war richtig so. teuer,
1: ich ohne Scheiß, glaube ich. Ich, kenn, ich bin ja auch bei TCG Market und äh, ich, ich weiß, was die Dinger da kosten, ey.
0: Richtig. Und ihr wisst, diese Karten, kurz danach gab es die nicht mehr. Also in dem japanischen Shop, wo ich geschaut habe, die existieren nicht mehr. Also Oder als der Film erschienen ist, Dark Side of Dimension, vor einigen Jahren, war wie gesagt die letzte Abschlussstory vom Zeichner Kazuki Takahashi. Zu diesem Anlass hat der alte Monster ein neues Artwork gegeben. Schwarzen Magier, Obelisk, den anderen Götterkarten und so weiter. Und da habe ich mir dieses Kinopack geholt, ja, richtig geil. dann. Gaia, der Dunkle, Krieger, so viele alternative Artworks, das nochmal zu sehen. Das sind diese vielen Elemente, die das Franchise unsterblich machen. Der Autor ist leider von uns gegangen, aber diese tolle Sache wird weiterleben. In uns, in den Fans, in den Menschen.
1: Ja, man hat ja dann versucht später auch, also mit, wie bei Digimon mit einer zweiten Staffel, Die meistens ist die zweite Staffel noch vollkommen okay, also es war ja bei GX war es ja dann, wo Yugi auch nochmal seinen Auftritt hatte, dann äh, Jaden ja den ähm, geflügelten Kuribo übergeben hat und so weiter und ähm, auch später im Anime hat ja dann Jaden gegen den Geist, also Yami nochmal gekämpft, ja, wo einer sagte so, ich bin das jetzt, ich fühle das ne? Und, und er hat das halt sein Deck dann benutzt. Da hast du ja nochmal dann alte Karten gesehen. Mhm. Und auch da wurden diese Werte nochmal versucht weiterzutragen zu werden, uns ins Moderne, ja, weil das war ja dann mehr so in der Schule, mehr internatsmäßig. Da hast du auch deine übermächtigen Gegner, aber es wurde auch wieder auf die Werte freundlich. Also es wurden niemals diese Werte vergessen, egal in welcher Folge, egal in, in welcher Staffel, dass das immer weitergetragen wurde. Und das fand ich einfach ganz schön. Klar hat es sich um das Kartenspiel gedreht und wir haben natürlich alle am Fernseher oder sonst wo gehockt und haben gehofft, ey was kommen jetzt für coole Spielzüge, wie gewinnt der andere und wie holt der eine sich nochmal aus dieser schwierigen Situation heraus. Wir kennen es am allerbesten noch aus, dem, aus der ersten Staffel, wo Joey immer irgendeine Idee hatte, irgendeinen Engelswürfel oder Teufelswürfel gespielt hat und äh, hat dann nochmal alles
0: rausgeholt. So haarscharf, immer, immer haarscharf. Und dann hat er nur noch einen Duellstern übrig, den er, glaube ich, geschenkt bekommen hat von Yugi. Genau. Also auf Brechen und Biegen hat er irgendwie gehadert und hat es aber geschafft. Und so ist das echte Leben auch. Das wird nicht geschenkt. Du wirst nicht der König sein in deiner Disziplin, selbst wenn du ein Talent hast. Du musst arbeiten, du musst Dragon 20 Millionen Mal hinfallen. Dann wirst du zu einer Ghetto-Karte. Es ist auch erstaunlich, wie das Kartenspiel so erfolgreich werden konnte. Ich denke, das hat sich der Autor selbst nicht mal gedacht. Wie wir eingangs schon erwähnt haben, im Manga ging es erstmal um Spiele im Allgemeinen. Der Zeichner hat verschiedene Sachen ausprobiert. Und Anfang, Mitte der 90er war das Kartenspiel Magic the Gathering sehr populär, sehr erfolgreich. Das kam dann auch relativ neu, kam frisch auf den Markt. Und da hat der Zeichner von Yu-Gi-Oh! Magic the Gathering zitiert quasi. Indem er ein ähnliches Kartenspiel eingeführt hat. Das Kartenspiel hieß Magic und Wizards. Da kam unter anderem der weiße Drache vor. Da wurde auch Kaiba zum ersten Mal eingeführt. Die duellieren sich. Und nach diesem Kampf ging es weiter mit anderen Geschichten. Aber der Verlag hat so viele Leserbriefe bekommen, dass die noch mehr von dem Kartenspiel sehen wollten. Und ab da wurde das Kartenspiel zum Zentrum von Yu-Gi-Oh. Und Magic Wizards, wir kennen alle den Anime, wo den Duel Monsters umbenannt. Magic Wizards ist vielleicht ein bisschen zu nah dran an Magic the Gathering. Und jetzt hat das Kartenspiel von Yu-Gi-Oh das Vorbild Magic überholt als erfolgreichstes Kartenspiel. Und als der Manga noch lief, hat Bandai, Bandai kennen wir als Spielefirma, Spieleentwicklerfirma, die haben schon Karten rausgebracht. Das waren so die ersten Karten, die man im Manga gesehen hat. Der Weiße Drache, Schwarze Magie und einige andere. Googelt einfach mal Yu-Gi-Oh! Bandai. Da seht ihr noch ganz interessante Artworks der Karten. Und die hatten noch so einen Sandsteinfarbenen Look. War mehr zum Sammeln gedacht. War jetzt kein ausgefeiltes System. Und erst einige Jahre später hat Konami dann ein richtiges Kartenspiel draus gemacht.
1: Ich wusste noch, es war ja parallel, gab es ja noch, wie gesagt, das Pokémon-Kartenspiel, dann gab es Duel Masters, gab es ja auch noch, ne? Und. Ach
0: ja! Oh mein Gott! <lacht> Ganz kurz bevor du weiterredest, ich weiß doch in diesem Kartenmagazin, der Untergang von Yu-Gi-Oh! wird kommen. Duel Masters. In Japan schreit keiner mehr nach Yu-Gi-Oh! Der heiße Schrei ist Duel Masters. Wo ist Duel Masters heute? Nichts gegen das Kartenspiel, ich hatte auch einige Karten, aber... <lacht> da merkst du, dass der, es gab das Kartenspiel und der Anime wurde dran geklatscht. Bei Yu-Gi-Oh! war es umgekehrt. Es gab zuerst die Geschichte mit Herz, mit Seele. Alles andere war ein Anhängsel. Wie du schon sagtest, im Anime
1: wurde ja dann auch vorgestellt, Dungeon-Dice-Monsters hast du ja angesprochen von mhm. Duke Devlin. Das wurde auch rausgebracht, physisch, aber das war jetzt nicht so der Renner. Also, weil im Anime ging es ja damit dann auch nicht weiter. Es war halt die Idee von Duke Devlin, der sie Pegasus verkaufen wollte. Also, ich habe es auch nie in der Hand gehabt. Ich habe es mal gesehen von weiter weg, so im Spieleladen. Aber wenn du bei Yu-Gi-Oh! bei den Karten hängen geblieben bist, so dann bis heute, dann, ja. <lacht> dann merkt man schon, wie erfolgreich das ist.
0: Absolut, absolut. Vor allem, die Karten, auch als Kind, die konntest du einfach in der Hosentasche haben. Als Erwachsenes kannst du einfach mitnehmen. Und Dungeon Dice Monsters, ich hatte es leider physisch auch nicht in der Hand, aber es ist halt komplizierter, du musst halt mehr mitschleppen. Es ist alles ein bisschen größer, wahrscheinlich auch teurer. Ja, vielleicht treibe ich sowas auf und mache daraus das eine oder andere real. <lacht> Mal gucken, dann können wir uns duellieren in Dungeon Dice Monsters. Giancarlo, nenn uns doch zum Abschluss in einem Satz, Wort oder Zitat, was das Franchise, was Yu-Gi-Oh! für dich definiert. Also es gab
1: viele schöne Momente, gerade von Thea sind sie mal initiiert worden, die dann immer zum Beispiel dieses Symbol auf die Hände gezeichnet hat, was die vier Freunde immer wieder daran erinnert, so egal wo wir sind, so wir sind durch diesen Kreis miteinander verbunden, wenn... Yugi immer wieder Seto Kaiba darauf hinweist, okay, du kannst deine Vergangenheit nicht leugnen, weil er wollte immer damit abschließen, wegen seinem Vater, Gusaburo, wegen seiner schlimmen Vergangenheit, wie er sich hochgekämpft hat. Und da hat er ja auch mal gesagt, die Vergangenheit ist vorbei, du kannst sie nicht ändern, aber die Zukunft basiert auf der Entscheidung, die wir treffen. Und das finde ich ist so passend fürs komplette Leben. Also es, es darf nicht gesehen werden als, okay, wie früher, das ist Zeichentrick, weißt du, wie es die Eltern dann noch nennen und da wird irgendwas erzählt. Schon damals hat man wertvolle Informationen oder auch Lehren mitgegeben, ja sei es jetzt, gehen wir mal ganz weit zurück bei den Schlümpfen oder so, ja irgendwas, wo man man was sieht, so ey, dass das ist im Leben passiert ist, die haben das halt nur kindlich dargestellt und das ist ja da genauso, es wird halt nur mit höheren Lehren wurde das vermittelt und da finde ich einfach, ja, das Freundschaft, Loyalität, das ist mittlerweile so verloren gegangen, wir sind heutzutage sind so viele, die für sich selber leben, misstrauisch sind, ich weiß, bei uns in der der Freundesgruppe, ja, wir treffen uns jeden Sonntagabend und unterhalten uns und das ist so verdammt wertvoll weil wir uns wirklich von A bis Z alles anvertrauen können. Klar lachen wir, klar sind wir wie in so einem Rudel, so ey, so, da musst du dir erst mal ein bisschen Spott anhören, ja, aber das, das, das macht es ja aus, so, wir lachen alle das über uns selber, ist. ja, also wenn ich irgendwas angestellt habe oder so, dann wird auch gesagt, so ja Junge, jetzt überlegen müssen, ne, und dann, aber wenn irgend, wirklich einer mit einer Sorge kommt, ja, man kann immer aufeinander zählen und das ist heutzutage selten geworden und da sollte wirklich jeder mal schauen. Man muss immer bei sich selber anfangen und das ist da gern sehr, sehr gut gezeigt, wie Joey und Tristan sich immer wieder für Yugi eingesetzt haben und auch umgekehrt, wie alle voneinander gelernt haben, dass man immer offen ist, Freundlichkeit und also Werte, die hoffentlich wieder stärker gebraucht werden oder auch sich zeigen in der Gesellschaft, aber auch äh, ja, die von uns allen gelebt sein müssen.
0: Das sind sehr schöne Worte. Das passt tatsächlich zu dem, was ich sagen möchte. Ich möchte Kazuki Takahashi zitieren, der die folgenden Sätze als Nachwort am Ende vom Manga sagte. Über sieben Jahre lang reiste ich mit Yu-Gi-Oh! Ich denke, ich bin in der Lage, die Themen zu zeichnen, die ich ausdrücken wollte. Aber zum Ende der Serie ist mein Hauptanliegen, dass ich diese Botschaft meinen Lesern mitteilen konnte. Von dem Moment an, als Yugi das Millenniums-Puzzle zusammensetzte, erschien sein zweites Ich in seinem Herzen. Es brauchte seine Zeit, die zwei Hauptcharaktere zu erforschen und machte dies zu einer langen Serie. In unserem Alltagsleben kommen wir nie dazu, uns selbst zu sehen, außer wir schauen in den Spiegel. Aber selbst ein Spiegel reflektiert nicht unsere Herzen. Die Hauptcharaktere dieses Werkes gewannen Stärke und Willenskraft, indem sie sich den Herzen anderer entgegenstellten. Während unseres Lebens berühren wir Menschen, sehen und interagieren mit ihnen. Und indem wir das tun, fühlen und denken wir viele Dinge. Manchmal machen wir andere glücklich, manchmal verletzen wir sie. Wir fühlen mit und wir streiten. Inmitten dieser lernen wir, dass die Gedanken der Leute keine Einbahnstraße sind. Man könnte jetzt sagen, dass er etwas Selbstverständliches. ist. Aber was ich in diesem Werk zeichnen und schreiben wollte, war die Interaktion zwischen diesen Leuten und dazu nutzte ich Spiele. Die Charaktere haben all diese Spiele nicht vor Bildschirmen, sondern vor anderen Menschen gespielt. Face to Face. Die Gegner waren Spiegel, die ihre Herzen reflektierten. Im Grunde genommen haben ihre Geister und Seelen gegeneinander gekämpft. Weil es ein Manga ist, hat es den tiefen Anstrich von dem Kampf gut gegen böse. Aber ich denke die Grundlage des Spiels war es herauszustellen, was zwischen den Menschen passiert. Ich denke das war der Grund, weshalb das Yu-Gi-Oh! Kartenspiel weltweit so erfolgreich wurde. Aus meiner Sicht ist Yu-Gi-Oh! abgeschlossen über den Globus verteilt nehmen Menschen meine Arbeit und die Karten in ihre Hände. Aus Dankbarkeit möchte ich die Welt von Yu-Gi-Oh! ein kleines bisschen verlängern. Ich möchte das Ende dieses Buchs zum Anlass nehmen, mich bei allen zu bedanken, die an dieser Welt teilgenommen haben. Vielen Dank aus dem tiefsten meines Herzens.
1: Wow. Also ich stelle mir das gerade vor, wie er das geschrieben hat. Und ich denke das hat er nicht in, in einer Minute runtergeschrieben, sondern er hat seine Worte mit Bedacht gewählt. Und ja, wenn man sich überlegt, so, das ist dein Kind, so was du geschaffen hast, ne? Und dann jeder, jeder weiß es zu schätzen, ja. Ich weiß gar nicht, ich wüsste gar nicht, was das für ein Gefühl ist, so wenn du, wenn du auf einem Turnier bist oder so, du bist der Schaff, du bist der Macher und da sind welche, die spielen dein Spiel, die spielen es auch besser als du selbst, ja, besser als der Macher, aber. Du hast es, du hast so viel Spaß, du hast das alles geschaffen, so ohne dein Kartenspiel wäre das alles, also eine Riesenhalle gefüllt oder Zuschauer online alle dran, vor dem Bildschirm, gebannt, wie viele das schauen. Das, ja, ist eine schöne Sache. Wie er schon sagte, so, er hat dieses. Allein dass es Face to Face ist, macht es schon so besonders, ja, dass du, du hast gegenüber gesessen, du hast dich noch unterhalten und da bist du ganz anders. Du kriegst die Emotionen mit. Das Zweifeln, ah, welche Karte spiele ich jetzt? Ich war ja auch bei diversen Turnieren dabei, wo du dann auch gegen andere gespielt hast. Und es war jedes Mal, also ich habe das fast nur einmal habe ich mitbekommen, immer auf respektvoller Basis. Ja? Also man hat sich gegenüber gesessen, man hat sich die Hand gegeben, man hat gespielt, man hat verloren, man hat sich aber trotzdem die Hand gegeben, man ist wieder seiner Wege gegangen und man hat sich gefreut, dass man da war. so ne? Und nicht, dass man... Irgendwie so, äh, ja, da war einer mal ganz arrogant, den konnten aber dann noch alle nicht leiden. <lacht> so, das egal, wie gut <lacht> der war. Weil, äh, so ein Kalber gibt's immer. <lacht> ähm, zum Glück hat er ja auch nicht gewonnen, aber ja, allein schon, wie er, wie er aufgetreten war. Und das ist einfach das Schöne, dass dann die Mehrheit sagt, so, okay, wir sind hier alle für Spaß. Ist, weil wenn ich jetzt hier als Gewinner gehe, okay, was habe ich jetzt gewonnen? Die goldene Ananas, so ne, wie beim Fußball. Im Amateurfußball, so, okay, du hast halt gewonnen, fühlt sich besser, der Verlierer fühlt sich schlecht, weil er halt verloren hat, aber der Verlierer von heute ist der Gewinner von morgen.
0: Das sind sehr schöne Abschlussworte, dem ich nichts mehr hinzufügen kann. Giancarlo, vielen Dank, dass wir diese kleine Reise machen durften. Ich danke dir, mein Lieber. Dass wir auch dem Autor die letzte Ehre erweisen konnten. Schaut bei meinem Gast Giancarlo sehr gerne auf Instagram vorbei unter Elektro-Podcast, hört seinen Podcast an, Elektrotechnik-Podcast. Da könnt ihr noch einiges lernen, nicht nur für die Schule, sondern für das Leben. Hört in meinen Podcast rein, in dem ich auch über Yu-Gi-Oh! unter anderem über viele andere Manga-Serien rede. Und wer uns beide noch in dem Team öfters hören möchte, wir haben ein Special gemacht, in dem wir über die erste Pokémon-Generation gesprochen haben. Demnächst kommt die zweite Generation. Über
1: die Dokomi haben wir auch zusammen gesprochen.
0: Über die Dokomi haben wir zusammen gesprochen. Ein Dream-Team. In diesem Sinne, danke, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut. Ciao.